0: Ernsthafte Gespräche mit dem Ernst Field und Baschur. Herzlich Willkommen zu der Folge von Ernsthafte Gespräche heute. Bin ich bin hier mit dem Pascal Stöcklin. Hallo. Du bist 26 Jahre alt, bist Stabhochspringerin, studierst Medizin an der Basel, äh, Kunst an der Basel und bist Mitglied im Team Olympia, Ein äh, Team Basel von Olympia, Ups. Ähm, das ist ein Projekt, wo Basler-Sportlerinnen finanziell unterstützt, um an ein bisschen Spiel zu gehen, oder? Genau, ja. Du bist ja wieder Mitglied, du bist ausgefeilt worden, dazu teilzunehmen, glaube ich.
1: Genau, das ist so gesehen, das vor zwei Jahren. Nein, vor einem Jahr ist es gesehen, okay. dass das Auswahlverfahren noch mal gemacht worden ist. Und da hatte ich Glück, gehabt, dass meiner Leistung so reinrutschen können. Und das war eigentlich schon ziemlich erleichtert. Seitdem.
0: Mhm. Vielleicht kannst du kurz ähm, sagen, inwiefern eben du jetzt unterstützt wirst.
1: Also das Team basel für Olympia, oder beziehungsweise, ich muss es so sagen, also als Sportlerin muss man sich immer so ein bisschen die Sponsoren zusammensuchen. Also ich habe mehrere Sponsoren und das Team basel für Olympia ist einfach einer davon. Ein sehr grosser Teil, muss man sagen. Und das ist ja oft wie du schon vorhin gesagt hast, vom basel was immer Jetzt sind immer glaube ich, oh, das ist gerade schlecht. Zehn. Ähm, zehn, acht Athleten, die so, sie unterstützen. Und wir bekommen jeden Monat einen gewissen Betrag. Also es sind 1000 Franken, die wir jeden Monat bekommen Das ist ein großer Betrag. Und ja, und das auch bis im Sommer 2024, damit wir uns eigentlich ein bisschen mehr auf den Sport konzentrieren können und nicht mehr den Stress haben, dass wir noch irgendwo arbeiten müssen oder so. Ja, mhm. das ist eigentlich so das.
0: Voll. Ja, du bist dort ausgewählt, dafür. Ist das nicht ein mega Druck, dass du jetzt und Olympia-Go. Wo ist
1: das? <lacht> ja, also wenn ich jetzt sage, es ist kein Druck, würde ich glaube liegen. Weil es ist natürlich schon so, Olympia ist ein Riesen-Wort. Das ist so, als kleines Weitle habe ich gedacht, ah oh, jo, ist voll easy, so nach Olympia zu gehen. Wenn wenn genug lange Leichtathletik machst, kommst schon nicht ähm, Ich habe leider gemerkt, dass es ein bisschen schwieriger ist. Ja. außerdem mir ist gerade ein Talent Aber... Nein, es ist jetzt halt schon, Präsenz ist immer näher und wir werden halt immer öfter so im Gespräch, aus also dem Gespräch, falls so das Wort. Und es ist schon so ein bisschen der Druck da, aber ich weiß eigentlich nicht, dass Druck anschaue, sondern es ist eine riesige Chance. Mhm. Also ich meine, ich hätte jetzt die Chance, durch das, dass ich schon seit, sind 15 Jahren Stabelsprung mache, dass ich mir über die 15 Jahre so etwas gearbeitet habe, dass ich vielleicht die Möglichkeit haben könnte, wie am grösste Sportevent der Welt zu gehen. Und das ist halt mega, ja, mega cool
0: auch. Das ist äh, in Paris, dann 24? Genau,
1: ja. Im nächsten Sommer eigentlich starb, ist, glaub ich glaube, im August. Also es wurde im August auch immer so.
0: Wenn du Kunst die Unterstützung gibt es auch Konsequenzen, wenn du es nicht schaffst, dich zu qualifizieren?
1: Oh, das, das weiss ich jetzt gar nicht. Ich glaube, ich glaub, das steht nicht im Vertrag. <lacht> Nein, ich, ich glaube, das ist jetzt eigentlich nicht die falsche Anreiz. Es mhm. ist halt wirklich im Sport, ich meine, fix ist nichts. Also je länger man lebt, weiß man, dass man eigentlich zu 100% nichts machen kann in der Medizin sagen wir alles, was 100% ist, da ist irgendetwas falsch, mhm. weil das gibt's nicht. Und das Einzige, was man wirklich halt machen kann, ist die aktuelle Leistung nehmen und dann schauen, ist es realistisch. Und das ist jetzt bei allen Mitgliedern von dem Team, das ist realistisch, das Ziel. Und dann geht es einfach darum, auch noch Arztlüge zu anzuschauen, ist man gewillt, das zu machen. Und das ist, glaube ich, auch bei allen so. Und darum würde ich sagen, es ist eigentlich immer ein Risiko dabei, dass man es nicht schafft. Aber es ist auch eine Chance, dass Basel mit einem starken Team kann, ähm, in Paris starten. Das mhm. finde ich auch sehr schön. So als Stadt auch so ein bisschen können sagen, hey, da, wir sind, bei uns gibt es nicht nur die FCB, sondern auch andere ja, Athleten, ja. Die, die sehr hohe Leistungen bringen. Mhm. Und ja, es war ein schöner Traum. Das ist ein Traum mhm.
0: ähm, Was muss man denn im Starthochsprung schaffen, um sich zu qualifizieren? Denn, also, ich, erstmal, so, ich habe nicht so viel Ahnung von diesem Sport, aber so, gibt es da gewisse Höhe, die man machen muss, und dann, ab dann dürfen wir gehen, oder ist es ein Ranking von der so und so viel besten? Okay.
1: Mm. Genau, also im Leichtathletik ist es eigentlich ziemlich einfach mit den Standards, weil wir haben ja alle Zeiten, Höhen oder Witten, wo man ziemlich gut abstecken kann. Und bis vor kurzem ist es auch so gewesen, dass es eine Limite gegeben hat für alle. Die ist im Stabursprung jetzt zwischen vier. 45 bis 450 oder so etwas Jetzt haben sie aber das ganze System neu gemacht. Jetzt okay. gibt es einerseits immer noch die Limite, die aber extrem hoch ist. Die ist im Stabursprung bei den Frauen 4,72 Meter. Und wenn du die springst, innerhalb von diesem Jahr, dann bist du eigentlich direkt qualifiziert. Da kannst du gehen, egal was passiert. Und alle anderen sind niemals, also insgesamt 32 und alle anderen, die nicht 72 schaffen, die müssen sich über Punkte qualifizieren. Und die Punkte, das ist so, du hast fünf, deine fünf besten Leistungen, nimmst die Höhe, dann bekommst du für die höhere eine gewisse Punktzahl mhm. und du bekommst auch noch für den Platz, wo du einen speziellen Wettkampf gemacht hast eine gewisse mhm. Punktzahl. Und dort ist jetzt so ein bisschen so am, ja, das ist in den letzten Jahren sehr diskutiert worden, weil das halt ist zum Beispiel, wenn du am Weg Zürich gehst, bekommst der erste Platz ich glaube, bis zu 120 Punkte. Mhm. Und wenn ich jetzt so am äh, Waldwiesenfest springe und dort erste wird der um bekomme ich 15 Punkte. Und das heißt wenn ich eigentlich viel besser springe an einem schlechten Meeting, dann äh, wird das wie nicht so gut gerankt. Also wenn okay. ich schlecht springe, an einem sehr guten Meeting. Und da, das ist halt noch so ein bisschen die Spute, aber ich ja, sitze dafür unter. Da du hast halt immer gute Meeting, bessere Konkurrenten und es ist schwierig, auf einen Platz zu kommen. Voll. Und es ist halt auch schwierig, in die Mitte reinzukommen. Mhm. Aber zurück zu deiner Frage, <lacht> es gibt eine Höhe und ein Punkt, ja.
0: Okay, voll. Und du hast aber jetzt gesagt, es sind 4,72 Meter. Das genau, ja. die Höhe. Um das jetzt in das Verbildliche, äh, wie viel springst hast du jetzt, was ist dein so Rekord gesehen bis jetzt?
1: Also mein aktueller Rekord ist 4,50 Meter, mhm. da bin ich letztes Jahr gesprungen. Und ja, und mit dem bin ich aktuell in der Schweiz auf dem Platz 3 von der Allzeitbestenliste, von der aktuellen Bestelliste Platz 2. Der Schweizer Rekord ist auf 4,80 Meter. Das ist von Nika Büchler gemacht worden, meine aktuelle Trainerin. Und das aktuelle Nummer 1 in der Schweiz ist Angelika Mosso. Sie ist, ist gleich alt wie ich. Und springt, ist in der Halle 4,75 Meter glaube ich, gesprungen. Doch das ist, glaube ich, ihre Bestleistung drinnen. Und ja, Sie dominiert eigentlich schon die stabursprung schon seit mehreren Jahren. <lacht>
0: ähm, ist es ein großer Unterschied vom Männer-Stabursprung und
1: vom äh, in den Höhen? Das ist crazy. Yeah. Also, mein, der aktuelle Weltrekord im Stabursprung bei den Männern ist jetzt 4,22 Meter. Äh, sorry, 6,22 Meter. Ach, ich das gerade gesagt. 4,22 Meter hat es ziemlich schlecht. Nein. Ähm, und vom Mondo Duplantis. Der ist gerade in diesem Winter neu aufgestellt worden. Und, ja, also es ist schon, der Weiterkauf der Frau ist 5,06 Meter. Also eigentlich über einen Meter höher. Mhm. Und, es ist halt so, dass bei den Männern merkt man halt schon den physischen Unterschied, dass sie halt viel schneller sind, viel mehr Kraft haben. Und, das ist halt Physik, Stabursprung ist Physik. Es ist, je mehr Geschwindigkeit oder je mehr Kraft du eigentlich auf den Stab bringst, desto höher höher heben desto härter kann der Stab sein und desto mehr wahrscheinlich du katapultiert und das ist so Input gleich Output oder wie sage mir eine Aktion gleiche reaktion aber keine Ahnung ob das stimmt äh, Physik Voll. ist nicht meine Stärke gesehen also <lacht> wie es wie <mit> dir ist <lacht>
0: Mini auch nicht ich bin ich bin ähm, nein das ist mein schlechtestes Fach in der verdammt hast <lacht> du ich habe schon Aktion gleiche Reaktion, also das habe ich schon mal gehört Ob's Physik ich weiß ich nicht einmal verdammt <lacht>
1: In in so ich so etwas ist es. Das ist das Einzige, was ich noch weiss. <lacht>
0: <lacht> ähm, das ist eigentlich ein, ein guter Punkt, wenn du da spricht. Mhm. Auf was kommt das an beim Startvorsprung? Wenn ich jetzt an den Startvorsprung denke, also aus Laien-Sicht. Es ähm, sieht mega crazy aus. Man <lacht> hat so den Stock und dann fliegt man so wie du Und wenn man in einem Sportstag von der Schule oder der Leichtathletikanlage ist, im Jogger oder so, dann sieht man ja die Installation. Und es ist einfach so, also bei e und irgendwie und nicht wirklich zu glauben, dass, was da passiert. Also eben, was genau muss man machen, um das zu schaffen? Ja.
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Nein, also Stabursprung ist halt prinzipiell sehr komplex. Und es gibt nicht nur etwas, was man machen kann, dann ist man super, sondern es sind extrem viele Sachen. Also prinzipiell geht es eigentlich einfach darum, die Voraussetzungen die Energie, die wir in den Start bringen können, möglichst gut umsetzen, dass man die Vertikale eigentlich in die Horizontale bringt. Mhm. Äh, umgekehrt, die Horizontale in die Vertikale. Mhm. So wechseln jemand. <lacht> <lacht> Nein, und es ist halt, wir brauchen wirklich eigentlich fast alles. Also, wir müssen recht trainiert sein, weil am Anfang beim Anlauf ist eigentlich Sprint das Wichtigste, also die Schnelligkeit. Dann kommt der Absprung, der so ein bisschen Weitsprung ähnlich ist, eigentlich in die Weite führen. das heisst, du brauchst Sprungkraft. Und dann hat alles, was so in der Luft passiert, ist eigentlich Spannung und Körpergefühl. Und das ist so ein bisschen der turnerische Aspekt drin. Und ja, das ist halt wirklich so eine Symbiose aus allem. Also das Coole finde ich beim Stabursprung ist auch immer, wenn du die Wettkämpfe anschaust, also die Weltmeisterschaften, ist nicht so wie beim Hochsprung, dass alle extrem dünn oder alle sehr ähnlich sind, sagen wir so, sehr ähnlich sind vom Körperbau, sondern du siehst extrem viel verschiedene körperbau mhm. wie es wirklich du kannst mit dem Stab, auch verschiedene Härten haben, kannst du recht umspielen und es geht wirklich darum, dass du wie das, was du hast, am besten für dich umsetzen. kannst. Also es ist okay. eigentlich sehr individuell und es gibt auch verschiedene Techniken, Licht, also und ja, du musst wirklich sehr ähm, ja, aber ich es auch so Fingerspitzengefühl, das man so braucht.
0: Wie... Yeah. Bist du nicht reingekommen? Also, es klingt für mich jetzt nach, nach viel verschiedenen Sachen, wo reinfließen, oder so ein bisschen nach, so also wenn ich an Leichtathletik denke, was ist da, so, eben, Weitsprung und, 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 und sind ja wie so zwei Sachen, wo auch schon Gas ja. in wo du schon einigermaßen so gut sein musst, um den, den Schritt zu machen. Wie, wie wird das, ja, wir konnten du nicht. Also, auch als Kind, hast du schon mega scary, so, die Vorschläge darüber. Also, ja, das sind so, viele <lacht> Gedanken gerade. <lacht>
1: Als Kind ist immer noch gut, Da hast immer noch keine, keine Angst. Es ist immer gut, mhm. wenn das Kind anfängst, weil die sind ja am noch nicht so bewusst was sie da alles machen. Ähm, nein, in Kunst denke ich vor allem mal, wenn du mal Lichtathletik machst und dann probierst du es mal aus und dann merkst du so schnell mal, ob dir das liegt oder nicht. Was also mir ist es so gewesen, ich habe zuerst drei Jahre Lichtathletik gemacht. Ja, ja, ich glaube drei Jahre, etwa drei Jahre und dann habe ich es mal ausprobiert und dann hat mir das mega gut gefallen. Und ja, dann habe ich mir von dort so ein bisschen meinen Weg gefahren. Und ich glaube, es ist sicher auch so gewesen, dass es immer meine beste Disziplin war, weil ich bin nicht die schnellste, oder immer noch nicht die schnellste. Und im Stabursprung kannst du so ein bisschen ausweichen, also kannst du dich so ein bisschen sonst durchbrennen, zwängen. Ja, und das ist glaube ich so ein bisschen learning by doing, also fangst mal an und dann äh, geht es halt mit der Zeit auch immer weiter offen und ich meine, du machst so viele Sprünge, tausende Sprünge, dass es irgendwann, merkst halt nicht mehr, dass es so hoch ist, also und auch mit der Mathe die ist auch genug hoch, also es ist eigentlich recht, ähm, es fühlt sich eigentlich recht sicher an, meistens. Okay. Aber, mhm. ja. Es ist, ich glaub, auch schon so ein bisschen, ja, sieht so ein bisschen scary oder so, unbeschreiblich, oder, check's nicht so ganz, aber es ist halt schon, ja, Bewegung und alles.
0: Ja, es ist, es ist, es, ja. aber es sieht einfach nicht so aus, als sollte es funktionieren. <lacht> Für mich. Und, und, und das tut's aber. Und, also, das ist so mein Gedanke. Aber auch eben, was, was gerade was du vorher angesprochen hast, es gibt verschiedene Härten vom Stab. Das heisst, also, was, was bringt der weicheren und was bringt der härtere
1: Also, prinzipiell ist es eigentlich so, dass du im Wettkampf, also ich gehe im Wettkampf mit zehn Stab okay. Und dann fange ich zuerst an mit einem kurzen Stab, mit einem weichen Stab. Weil zum Einwärmen bist du noch nicht so schnell, hast du nicht so viel Adrenalin. Sobald du aufwachen, nimmst du mal Stab und ist viel dann ist es einfacher, auf die Matte zu kommen. Weil, also wenn du halt nicht so viel Widerstand hast, dann ist mehr Energie, zum auf die Matte zu kommen. Ja. Und dann, je länger der Wettkampf geht, desto mehr Adrenalin hast, desto mehr schwacher und parat, dann kannst du den Stab weiter greifen und dann wird er wie auch weicher wegen der Hebelwirkung und das ist ein so ein wo du immer härtere Stab nimmst mit immer höheren Griff. und die spicken die natürlich auch mehr. Das mhm. ist ja halt wie so eine, so eine Gummi, wo du nimmst, so zum Umhersägen so in, im in, in Schülerszimmer haben wir das Team angespickt. Ja. Ein weicher Gummi der spielt einfacher zum Spicken, aber der fliegt nicht so weit und der harte Gummi der fliegt nur das ganze Klassenzimmer und bin mhm. Lehrer am Kopf wenn wenn nicht <lacht> <Ich sehe. lacht> <wenn> richtig ziehe. richtig
0: wie lang ist so ein Stab?
1: Ähm, meine ist jetzt 4,45 Meter lang. Und die von den Männern sind bis so 5,30 Meter, 5,38 Meter, habe ich glaube mal irgendetwas gehört, aber 5,20 Meter, ja, so. Das,
0: das heisst jetzt, sein Stab ist wie ein bisschen kürzer als das, wo du sprichst.
1: Genau. Also, es ist so auch die die man hat. Normalerweise ist bei den Frauen vielleicht so 80 Zentimeter höher die Latte, wie der Griff. Und bei den Männern ist es bis zu 1,10m, 1,20m, das ist schon euer Limit 1,20m, aber ja. Du stichst auch in der Box ein, wenn du 20cm tief bist. Also das heisst, wenn ich jetzt oh. 4,50m gesprungen bin, mit einem Griff von 4,30m, ist meine Hand wie auf 4,10m und ich habe eigentlich nur einen ja, 40cm Unterschied habe. Also mm -hmm. Das heisst, meine Technik ist noch nicht so gut, dass ich da noch okay. mehr raus kann. Spannend. <lacht> ich muss das so wirklich visualisieren. Ist, ja, es ist schon sehr komplex. Und am Anfang ist es halt immer so, wenn man es anfängt, sind es extrem viele verschiedene Sachen. Aber es ist halt, ja wie bei allen Sportarten, du musst auf in den Reflex hineinkommen. Also irgendwann überlegst du eigentlich nicht mehr, das ist wie Schreiben, überlegst du nicht mehr, wie du jeden jede Buchstaben machen, sondern es schreibt sich einfach. Mhm. Das ist halt auch also ein bisschen das Ziel im Stab, dass du eigentlich nur noch etwas die auf etwas muss achten und dann, der Rest läuft nicht automatisch. Okay,
0: ja, voll. Nein, das sehe ich. Das ist gerade mein Gedanke gegangen ist das ist, an was man alles denken muss. Also, ich, 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 ich bin schon, gut, hauchen mal, dann auch an so viele Sachen wie ich denke denken Und es hat mich mega überfordert. also, ich denke ich bin echt gestorben. Obviously. <lacht> aber so, es ist, es ist, auch eben, so musst so an, an verschiedene Sachen denken. Ich das ist doch, also, aber wenn man es oft macht, dann kommt man wahrscheinlich auch in. Ja, voll, das ja, ist halt
1: schon schade. Macht schon Sinn. Ist wie überall, wenn da anfängst, mir kann ich mir, keine Ahnung, den ersten Tag bei der Arbeit, sagen, sie da tausend Sachen, und bist so, okay, ich ah, keine Ahnung,
0: ja. Ja, voll. Äh, ein bisschen, was mich noch, was, mich noch, was mich noch, also, was gewundert hat, an so Wettbewerb, oder? Mhm. Ähm, im Vergleich zu so dem eigenen Training. Wie ist der Unterschied von der, von, von der Höhe, wo man springt? Weil, also, mich denkt ich so, du springst, springst du wahrscheinlich des öfter dann im Training. Ich weiss nicht, wie ich die Trainingszeit, wahrscheinlich, ja. Wie öfters? So, ja, machst also, du ja. Ach, ach, ja. <lacht> <lacht> und dann kommst, also, wenn du es im Training merkst, du kommst eigentlich höher als, als im Wettkampf. Oder merkst, oder du im Wettkampf eher auf, also, du im Training eher auf Nummer sicher oder im Wettkampf, um eine gewisse Zahlen einzuholen, und
1: ist das ja, weil ich, ich glaub, ich, also, ich beantworte es mal und wenn es nicht richtig ist, dann fragst ja, so, du nochmal nachher. ist, ja, das ist super. <lacht> Also, es ist ja so, eigentlich im Training geht es vor allem darum, die Technik zu festigen und viel Sprünge zu machen und das richtige Gefühl zu haben, dass man sich sicher fühlt. Und dann hat man meistens eine Gummiseile, keine Latte. Okay. das Sonst ist es zu mühsam, die immer wieder offen zu machen. Weil wir Sportler sind sehr cool, das ist eben wichtig. Mhm. Aber zurück zum Thema, ja. <lacht> im Training hat man sich auf eine gewisse Höhe und springt einfach drüber. Wir versucht schon ein bisschen Höhe zu haben, aber ja, meistens macht man eigentlich keine neue Bestleistung im Training. Und dann im Wettkampf hat man halt die gewisse Höhe die vorgesehen sind. Und dann ist natürlich schon immer muss die so hoch wie möglich springen. Und ja, das ist dann halt schon. Aber am Mix gibt es auch die Momente, wo man halt die sogenannte Trainingswelt meistens, weil eigentlich Athleten im Training viel, viel höher springen im Meckkampf mhm. als im Wettkampf. Und dort ist halt wirklich so, dass man, ja, das kann es Weil im Wettkampf ist man immer nervös, es ist schlechte Bedingungen genau, genau. oder, ja, meistens ist es Nervosität oder die mentale Einstellung, die dann fehlt. Da kannst du schon dazu kommen, dass man weniger hoch springt im Wettkampf als im Training.
0: Und dass du wenn du jetzt die, die Rekorde bei 4,50, mhm. meinst du, das ist mehr sehr, also ich weiß, mein, also du hast ja eine Latte, über die du drüber sprichst. Und manchmal, also wenn du drüber kommst über 4,50 dann, dann kannst, kannst du also ja, du also, also, mhm. das eigentlich 4,51 gemacht hast oder so, aber also, spielt das irgendwie, denkt man an so Sachen oder ist das wie so,
1: ja, also vielleicht im ersten Moment, aber ich denke, wenn die Latte drüber bleibt, ist die Latte da oben ist auf die Höhe. Wenn man okay. jetzt höher drüben ist und nicht, das ist mir keine Rolle. Aber es ist natürlich, wenn man jetzt mit drüber ist und man merkt, oh, du hättest noch Platz, kann ist das extrem motivierend Wenn man denkt, krass, also wenn ich eigentlich nur genau den gleichen Sprung könnte machen, dann könnte ich eigentlich auch die Latte höher machen. Und ich würde sogar noch höher springen. Mhm. Und ja, wenn man natürlich gerade so drüber schlängelt und die Latten so wackelt und alles, dann haben wir so, Huch, okay, knapp voll. gesehen. Aber es ist da ja. oben geblieben, also es ist trotzdem ein Rekord. Also auf Papier macht es keinen Unterschied. Mhm.
0: voll, okay.
1: Aber gerade zum Beispiel, wie der Mondo Duplantis, plantest, der jetzt den Weltrekord ja. gemacht hat, der hat immer höhere Sprünge an nichts drüber. und das ist schon mal krass, wenn man das an nichts sieht. Aber Weltrekord ist ein Weltrekord. Ja, ja klar. Man muss erst noch mal höher springen. <lacht>
0: Bricht das manchmal?
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, nein, bricht nämlich schon. Aber es ist halt sehr, sehr selten. Also, mein, ich meine, ich mache jetzt seit 15 Jahren und wir sind zwei Städte seit Und ich weiß nicht, wie viele tausend Sprünge ich gemacht habe, ich leider nicht zählt. Das <lacht> so wir spannend so, zu wissen. Wenn wir gut in Mathe waren, können wir die Wahrscheinlichkeit ausrechnen. Aber, ja, es ist halt überall immer Restrisiko. Und es ist mhm. natürlich immer so, ich vergleiche es mit dem, mit dem Verkehr. Also wenn ich jetzt Velo fahre und ein Unfall habe, habe ich auch nicht jeden Tag Unfall. Also es ist so, es kann passieren, aber ist sehr selten. Ja, okay. Und oft sage ich jetzt mal, wenn ein Staub passiert eigentlich nichts. Außer vielleicht irgendwie ein Knochenbruch in der Hand. Oder einer der Kollegen ist mal die Handfläche aufgeplatzt auf der Tut, weil halt die Energie vom Staub irgendwo an muss. Mhm. Und dann geht es ja halt meistens in die Hand. Aber es gibt schon schlimme Umfälle, wo du dann im Fall ist Querschnitt wie Deutsch, äh, österreichische Stabospringerin Kira mhm. Und ja, das gibt schon. Aber ja, das Leben ist ein Risiko. Mhm. Und irgendwie muss man halt für sich selber wissen, ist einem das wert. Und ich glaube, in meinem Fall ist mir das definitiv wert, weil ich habe mehr positive Erfahrungen und mehr Nutzen wie vom Stabosprung vom Sport. Ja. Also, sie ist Risiko gesehen.
0: Gut. Das ist, das ist eine schöne Einstiegung dazu, glaube ich. Ähm, noch, etwas technisch, einfach so zu anderen Sachen, ich habe deine Webseite gesehen, also deine, die Rekord-Arglets. Und du hast, Auto ich habe das richtig um, höher durchschnittlich pro Jahr als im Indoor, sprichst du.
1: Hm, ist das, das ist mir gar nicht aufgefallen, ja. Also ich also glaube, das, ja.
0: ähm, das ist ein, zwei Mal ist es umgekehrt, aber mhm. im Grunde ist das so, was habe auch da? doch Autor ist höher. Hat da, liegt das an irgendeinem? Mhm.
1: Also ich glaube, es sind so zwei Sachen. Einerseits ist halt in der Saison kürzer. Also man hat mhm. weniger Chancen zum einen hohen Rekord machen. Das ist mal Zeit. Und andererseits ist halt, ich glaube, wie Zeit in der Trainingsphase, im Trainingszyklus. Also für uns Leichtathleten ist die Innersaison nicht so wichtig. Und es ist eher so ein eine Möglichkeit, um zu checken, ob wir richtig trainiert sind wir in Form, ob wir aus Wintertraining rauskommen Und dann nach der Wintersaison ist dann wie noch so drei Monate oder zwei Monate, die Zeit hast, noch mal richtig die Finnschrift zu machen und dann richtig in die Saison starten. Und das ist halt mich auch der Grund, dass wir mhm. eben einen Sitz die Länge und andererseits wie die körperliche Form, die ähm, dann halt noch nie auf höchstem Level ist. Okay. Spannend. Genau, aber Spannend. eigentlich, also, mein, die Weltrekorde ist ja gemacht worden und das ist halt schon im Stabaufbruch auch eine Entscheidung, weil innen hat es keinen Wind mhm. und der Wind ist für uns immer so ein ah, so ungutes, ähm, ungute Freund, also ja, da haben wir nicht so gern, weil es ist halt so eine nicht so nice, wenn du anrennst und dann hast du Seitenwind oder Gegenwind. Rückenwind ist immer super. Also, den haben wir alle gern. Ja. <lacht> <Das> kann immer kommen. <lacht> Aber der Rest ist halt sehr wenig bedürftig.
0: Mhm. Und dann kann man nicht noch sich an den Wind anpassen, irgendwie, bei dem, was man macht?
1: Also doch, es gibt Athleten, ich bewundere die Mega, die eigentlich bei jedem Wind springen und das nicht so mühsam empfinden. Zum Beispiel hat er auch so ein paar no bei uns. Also, eine Szene. Die ist letzte Szene am Meeting, wo es hat geregnet, es hat gewindet, es ist kalt, und die haben auch hohe hohe in gemacht. Mhm. Und das ist auch so krass, das will ich eigentlich können. Aber ich persönlich kann es nicht. Darum, okay. irgendwas muss ich dann lernen. <lacht> 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 ähm,
0: jetzt habe ich noch, weil, du hast gerade etwas das Training angesprochen. Ähm, was macht man im Training? Beziehungsweise wie oft trainierst du auch mit anderen?
1: Da ist eine gute Frage. Also, Anfangswinter hat ich mal gesagt, ja, im Winter sind es etwa bis zu 18 Stunden. Das sind etwa neun, acht bis 9 Trainings pro Woche. Ähm, durch den Winter haben wir dann immer so ein bisschen mehr diskutiert, wie viel ist zu viel und wie viel lohnt sich wirklich. Mhm. Weil, anfangs ist wie so, wenn du zu viel trainierst, kannst du dir zu wenig erholen, dass du wirklich noch die Qualität kannst erhalten kannst. Aktuell habe ich jetzt mit dem Arbeiten fünfmal in der Woche noch, noch trainiert. Und ja, das ist eigentlich beim Schaffen gerade gut mhm. Und der Trainingaufbau ist bei uns als Stabbausspringen extrem vielfältig, wie wir halt alles brauchen. Ist ja toll. Ja. <lacht> Und ähm, ja, die Woche startet eigentlich mit einem Sprinttraining. Wir haben pro Woche etwa zwei bis drei Sprinttrainings. Dann haben wir sicher zwei Sprungtrainings, wo wir eigentlich vom Stab springen. Und dann noch Krafttraining. Mhm. und Kraft ist einfach für Beikraft und Oberkörperkraft vor allem die Schultern, wo wir viel brauchen und ja und dann gibt es noch so immer wieder dazwischen viele Sachen, die wir auch um Reck machen für die Schulterkraft Weil das okay. ist halt, wenn du hängst, ist eigentlich so ein bisschen ich habe Handkraft und es ist wie am nächsten Stab, so im Bewegung mit dem Aufrollen und alles und dann gibt es viele, wo eben da Turmen oder selbst im Kunstturm kommen, das ist eigentlich auch haben wir jetzt ein bisschen vernachlässig in der Letztes Jahr. Aber das ist auch eine Komponente.
0: Okay. Das heißt, wie viel Zeit bleibt nach dem Training so für andere Sachen?
1: Nicht mehr so viel, ehrlich gesagt. Also, sagen wir so, ähm, rein Trainingszeit ist natürlich nicht so viel. da du musst immer den Weg und dann eine Erholung. Das kommt auch dazu, mhm. dazu, die ist auch wichtig. Und jetzt als Profisportlerin ist eigentlich schon angenehm, da habe ich genügend Zeit. Aber beim Studium war es so, gewesen, so, ich habe morgen studiert, dann geschwind über den Mittag bin ich auf die Grenze, und dann wieder zurück und dann wieder studiert und dann am Abend äh, vielleicht nochmal irgendetwas oder vielleicht noch in Sauna oder so. Also es ist schon sehr wenig Zeit, die bleibt, aber mhm. ja, man macht es ja gerne. Ich bin ja auch ein Teil vom Leben.
0: Ähm, das ist eigentlich ein normaler Punkt, aber du, hast, du studierst Medizin neben da.
1: Genau.
0: Das ist jetzt, also ist das wenn du gesagt hast, du bist jetzt war ein Profisportler, studierst du immer noch? Trotzdem. Ich
1: jetzt. bin immer noch im Studium, ja. Und habe jetzt aber in Zusammenarbeit mit der Uni Basel aufteilen Das heisst, Aha. ich habe... sind ja sechs Jahre Medizin, die man macht. Ja. Und die ersten viereinhalb Jahre habe ich einfach normal studiert. Das kann man nicht aufteilen, weil es halt ähm, der Lehrplan einfach so ist, mit den Prüfungen. Und nach viereinhalb Jahren kommt man in Basel wie ins Unterassistenzjahr, das heisst, oder Wahlstudierjahr, wie man es auch immer nennen will. Und da ist man innerhalb von zehn Monaten, muss man neun Monate ein Praktikum machen, in einem Spital in der Schweiz. Und das habe ich jetzt auf zwei Jahre aufgeteilt. Das heisst, ich habe jetzt wie 24 Monate für neun Monate schaffen mhm. Und das habe ich jetzt auch dementsprechend aufgeteilt, dass ich letztes Jahr mit dem angefangen habe, ich nur im April einen Monat geschafft, dann den ganzen Sommer über, wie jetzt, von Mai bis Mitte August, habe ich frei Und, aber jetzt seit dem letzten September habe ich wie bis vor einer Woche durchgeschafft. Teilweise auch 50%. Okay. Das eben auf den Sport entlastet. Und, ja, habe ich so ein bisschen aufteilen Und dann bin ich eigentlich wie im Januar 24 bin ich fertig. Und dann habe ich nur noch die Abschlussprüfung. Und wenn ich die dann würde im Summe 24 machen, wäre es ein bisschen schwierig mit Olympia. Ja, dann wäre ich, du, ich bin suboptimal, äh, <lacht> Dann mache ich dann nochmal eine Jahrpause. Ah, okay. Sprich, die sechs Jahre habe ich dann wie plus zwei Jahre auf acht Jahre aufgeteilt. Mhm. Aber ich kann so dafür den Sport eigentlich weitermachen.
0: Das ist noch spannend, ja. Weil, das also, bringt mir gerade zum weiteren damals 2021 so bei der Uni Basel bestimmt porträtiert oder interviewt worden. Oh, ja, da hast du gesagt, du wirst Chirurgin werden oder so. Und <lacht> ich habe das also gemerkt. Äh, nein, aber es ist so ähm, spannend, wie es schon der Ausblick auf nach dem Sport geht, oder? Mhm. Das heißt, du du bist jetzt eigentlich schon seit äh, von Anfang an studiert hast, du hast dich entschieden, das weiterhin, also du hast entschieden zu studieren und du an fragst was kommt nach dem Sport? Ist das ist das für dich also hast du denn schon gewusst okay das muss ich machen weil kein Geld im Sport nicht so so viel Geld oder?
1: ja ich glaube in der Schweiz ist halt schon noch so die Mentalität so ah schön du machst Sport und was machst du da? oder was mhm. machst du im Leben <lacht> <lacht> und ähm, ja du, du musst einfach etwas von nochem haben also ich glaube vom Sport und nicht ledig kannst du leben wenn du sehr gut bist und alles aber das ist irgendwie nie bei mir so froh gestanden und irgendwie brauche ich auch persönlich noch eine Ablenkung vom Sport. Also ich ich kann nicht nur mehr Sport haben die ganze Zeit, das würde mir zu fest belasten auch mental und ja jetzt irgendwie so hat sich das mega gut abhandeln und hat sich angeboten, dass ich jetzt mit Sinn kann da machen und ich gerade letztens auch denkt nach der Saison, wo mega gut gesehen ist, bin ich in das Spital gegangen und es ist so toll gesehen und es ist wie auch es beruhigt mich auch, weil ich weiss, nach dem Sport, egal was passiert, ob ich es schaffe oder ob ich es nicht schaffe, es ist wie ein mega toller Beruf der auf mich wartet. Mhm. Und es ist wie, ich hätte jetzt mega das Privileg, dass ich Sport mache, die Chance eigentlich, dass ich meine Leidenschaft machen darf, aber auch die Sicherheit nachher, dass ich genug wird, dass ja, meinen Lebensunterhalt kann verdienen kann, auf das ganze Leben gesehen Oh, immer tolles Job, ja. wenn ich sehr viele Möglichkeiten habe. Und, ja, das ist halt schon sehr, sehr toll.
0: Ist dort Chirurgie immer noch das Ziel?
1: Nein. <lacht> <lacht> das ist so ja der Klassiker. Im Studium bist du so, oh, das ist eigentlich noch voll cool und so und etwas mit den Händen machen. Und, oh, jetzt beim Schaffen habe ich einfach gemerkt, die Chirurgie, das ist... ja, Ich bin in der Orthopädie mhm. in der Schweiz und ihm hat mir das einfach nicht gefallen, so was... Es ist also schon recht kompetitiv und fließbar an Fließband da. Arbeit. Es ist ein mega schöner Beruf und ich bewundere alle die Chirurgen, weil sie wirklich an extrem... Ja, die Fingerfertigkeit und alles und auch die Ausdauer, die sie haben, bin ich nach schon sehr lange Operationen. Aber ich glaube, ich als Person würde da nicht hineinpassen oder in meinen Wert. In und ich sehe viele andere Sachen, die viel cooler sind. Also ich bin eh wieder so auf Anästhesie, also Narkosearzt. Mhm. Ähm, ich jetzt auch auf dem Notfall länger Zeit, das finde ich auch mega spannend. Also sehe ich, ich eher, ein in Akutmedizin arbeiten oder präklinisch, ja. das heisst, so kann Krankenauto mit als Notarzt oder so irgendetwas. Das finde ich auch noch recht cool. Ja, Aber ja. ich kann nicht sagen, auf der anderen Seite, ja. Irgendwann fange ich mit etwas an. Dann bahn du auch so ein bisschen Weg. Klar,
0: ja. Was macht man Anästhesi?
1: in Anästhesie? In Anästhesie bist du eigentlich wie die Person, die dafür schaut, dass der Patient schläft. Ja. andere Narkose und das halt wieder und Also du bist eigentlich wie so, du stabilisierst den Patienten während der ganze Operation. Also es ist, mhm. wenn sobald du schlafst, eigentlich wenn du Vollnarkose hast, dann schnufst du nicht mehr und dann musst du wie künstlich beatmet werden mit dem Schlauch in, im Hals. Innen. Mhm. Und deswegen finde ich, dass Vollnarkose eigentlich eine ziemlich invasive Sache ist, dass du auf so einen Schlauch zwischen deinen Stimmbänden drückst. bekommst und dann eigentlich eine andere Person dafür zuständig ist, dass du weiterlebst.
0: das habe ich nicht gewusst.
1: <lacht> es ist mega faszinierend, weil es halt wirklich, es sind halt auch, Anästhesisten sind so die, die auch die Reanimationen machen im Spital und alles. Wie du halt wirklich täglich mit konfrontiert bist, was machst, wenn irgendwie eine Blutung hast oder wenn der Blutdruck abfällt oder so. Ja, es ist auch recht technisch, du kannst viel machen, also du hast auch viel Zugang legen, so Windflammen, und, ja, bist halt ein bisschen in Bewegung. Und das finde ich attraktiv, dass eigentlich nicht hinter meinem Computer sitzt und so ein bisschen Büroarbeit machst, sondern dass du immer bei Patient Patienten bist und im Obsen mal aufstehst, mal schaust, dich bewegst. Und, ja.
0: Okay. Interessant, ja. Ich habe ja also, also, du sagst, äh, Narkose, Ärztin, und ich habe das ist, ich, ich, ich kann auch nicht wissen, was es ist. Ich muss nur schauen, dass ein Teil betäubt ist oder so. Ich kann denken, so, ja, als ich beim <lacht> Zahnarzt gesehen habe, wie er eine ich aber Spritze in meinem Müll bekommen, dann ist irgendwie das, also, ich, das ist mein, mein Gedanke gegangen, das ist eigentlich doch nicht mehr.
1: Aber das gibt's lange. auch. Es gibt auch lokale oder regionale Anästhesie. Das heisst, dass auch der gleiche Arzt macht einfach nur die Armbetäubung. Yeah. Ja. Oder irgendwie, äh, mhm. ja, da. Zwei oder so.
0: Ich habe ja einfach nur an das denken kann, dann denke ich, dann ist es bevor ich groß habe, das Kleiner, du spritzen und dann bist Aber es, es ist irgendwie mich im Kopf jetzt äh, Ja. Es ist ein
1: bisschen invasiver, als man denkt.
0: Ja, und dann macht es auch Sinn, dass es vielleicht interessanter ist, deswegen... Okay, gut. Ähm, dann habe ich noch eine Frage, was, wenn du jetzt eben gerade über deine beruflichen Ausblicke geredet hast, was sagst du sonst für Ziel im Leben? Also das kann jetzt auf die Lichtathletik, so wie auf alles andere, was es auch immer noch gibt, bezogen?
1: Ja, das ist einfach auch noch schwierig. Eine schwierige Frage. Also ich glaube, das Wichtigste für mich ist einfach, dass ich immer, ich glaub, immer neugierig bleibe und immer versuche weiter zu lernen. Und schaue, dass ich nicht in so eine Trotte. gehe, Weil das ist zwar je nachdem angenehm, aber irgendwie bin ich glaube nicht so wenn es zu oft immer gleich ist, das gefällt mir eben nicht so. Mhm. Und dass du dann gleich offen bleibst, das ist irgendwie... Ja, ich, ich kann jetzt nicht richtig sagen, ich glaube, ich will einfach mal so... Ja, viel erleben irgendwie. Also ich habe noch mega viel Ziele so in meinem Kopf, wo ich mir denke, so, vielleicht mal ins Ausland arbeiten gehen, oder mhm. vielleicht mal, keine Ahnung, in einer SOC-Hütte arbeiten, weil es vollkommen anders Aber das sind natürlich alles so... Das so Ideen, die immer wieder kommen und gönnen. Und so. und vielleicht bleibt man eine von 20 und dann ist auch gut. Aber,
0: aber so konkrete Sachen, das ist nur zu schaffen. der Olympia, ein bisschen und auch, das ist so etwas.
1: Aber ja, irgendwie ein Arzt sein. Und irgendwie ein guter Arzt sein. das ist immer ein Unterschied. Nein. Ein Arzt und eine gute Ärztin. Aber ja, ich glaube, Medizin, also mein Aussicht vom Sport ist wirklich der Sport. Also Medizin, die ich noch jetzt schon konkret weiß, Und dort weiß ich wirklich noch nicht, was ich später mal arbeite. Mhm. aber irgendetwas, wo man Spass macht.
0: <lacht> <lacht> Voll. Okay. Und dann rückblickend, wenn wir jetzt einen Blick führen, auf was ist, ist der größte Erfolg
1: mmh. Ja, also ich glaube, letztes Jahr ist so ziemlich der Höhepunkt meiner Karriere die Teilnahme bei der, Euro also bei der Europameisterschaft in München. Mhm. Das war eigentlich der größte Anlass, gewesen, den ich jemals gemacht habe. Um, ja, das würde ich glaube als Höhepunkt bezeichnen in meiner Karriere. Und dann halt dort, wo ich Bestleistung gesprungen bin. Das ist immer ja. so, sobald man Bestleistung springt, habe ich das Gefühl, boah, man ist unbesiegbar und man kann alles auf der Welt machen, dann haben wir so ein bisschen Hormonüberdosis, mhm. aber, ja, für die zwei Sachen. Mhm. Wie ist das mit? Durchzogen, aber sehr interessante Erfahrung, weil ähm, einerseits ist war halt der Anlass riesig. Gewesen. Ich bin noch nie in so einem riesigen Stadion gestartet. Und es war ein Olympiastadion, gewesen, beziehungsweise Olympiadorf oder mhm. so die Anlage. Und das ist halt, boah, das, das ist, komme jetzt gerade wieder ganz gut. <lacht> ähm, ja, und ich habe mega viel lernen. Auf der anderen Seite ist es halt so gesehen, ich habe mir acht Wochen vorher einen Ermüdungsbruch im Fuß und dann habe ich halt den ganzen juni durch bin ich nur Physio gesehen und Reha gemacht und ich wusste, dass es lenkt und so. Den ganzen juli durch war es, sorry. Ähm, ja, und dann war es halt so ein bisschen Stress g'se. und die Leistung war nicht so gut. G'se. Das heisst, du gehst halt immer so eine einen und dann kommst du zurück und merkst, oh shit, das war eigentlich gar nicht so gut. G'se. Aber ich glaube, einerseits war halt die Vorgeschichte schwierig und andererseits ist es halt auch normal, dass man an einem großen Last nicht immer performt. Ja. Aber, ist definitiv eine sehr, sehr coole Erfahrung gewesen. Und so etwas will ich schon wieder erleben. Weil das ist halt schon, schon cool. Und dann kommen die Eltern noch, und dann bist halt so, ja, hey, irgendwie, ich kann es auch nicht, das ist schon sehr schön, auch nach dem Wettkampf und zusammen irgendwie so alles anschauen oder so, und so wie die Zeit genießen. Mhm. Ist halt viel irgendwie, ist halt gleich viel Zeit, wo man investiert hat, und viel Leidenschaft. Und wenn man nicht so etwas Schönes zurückbekommt, finde ich es halt schon auch irgendwie, ja, schön mit denen dass sie so am meisten unterstützt haben bis jetzt.
0: Mhm, voll. gibt's es auch etwas, wo du so als negative Erfahrung hängen geblieben hast? Also nicht aber so
1: grundsätzlich,
0: in so Turnieren.
1: Uff, ja, ich glaube, ich könnte gerade nicht nennen. Das ist so, das vergisst man das viel zu schnell, wenn etwas negativ ist, <lacht> irgendwie. Ich glaube, es gibt schon den einen oder anderen Wegkampf, der halt nicht so gut war. Oder wenn man vielleicht irgendwie jemanden getroffen hat, der so ein bisschen speziell auf einen reagiert hat. Gar nicht. Aber ich glaube, es ist irgendwie so Trauma oder so etwas, habe ich jetzt nicht. Nein. Für das gar nicht. Habe ich bis jetzt Glück gehabt oder vielleicht bin ich einfach schnell weggelaufen oder kann ich? <lacht> ich vertraue mich dann alles ganz schnell, wenn ich irgendwie nie oh oh, das wird irgendwie komisch.
0: <lacht> Wie ähm, ist eigentlich, apropos Menschen und so, und ich dachte, ist eigentlich, so, dass das Team Basel voll ist, einfach nur zum Ähm Das sind eben acht bis zehn Circa.
1: Ich glaube, zehn. <lacht> Eins von beiden. <lacht> 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 <So. lacht>
0: ähm, wie kennt ihr euch untereinander? Und so?
1: Ich kenne nur einen Teil. Also die Leichtathletik kenne ich sicher. Milan, mhm. der Hochschul macht, und das sind wir Micky, der Sprint macht. Und du Rest habe ich eigentlich nicht gekannt. Also, okay. zwar die eine, die ähm Aufachtet. Ja, ich, ich
0: weiss, also, war. Ja. Ja.
1: Auf jeden Fall, ähm, sie haben ich auch schon kennengelernt. wir sind früher Freunde, wohl von, der Schweizer Sporthilfe sind wir zusammen so auch in einem Team, wo wir unterstützt worden sind. Und den Rest haben jetzt eigentlich erst jetzt kennengelernt. Okay, so, okay. Jan Rohr, der Kanu macht, oder die beiden, ähm, Schützen, beziehungsweise Vielbogen, Sagen wir Schützen? Vielbogenschießer? Ja. Vielbogenschützen? <lacht> ja, glaubst schon Schützen.
0: Bogenschützen. Bogenschützen
1: Bo ist es. Das jetzt richtig. Und, ja, ja. ich weiß nicht, so gibt's kennengelernt. Okay. Aber es ist eigentlich noch cool, wie man sieht, so, die meisten sind öppe, gleich alt und, ja, ja. Man ist halt trotzdem von Basel, weil eigentlich eher ein Dorf ist. Das ist irgendwie lustig.
0: Und bezieht, also dort, gibt's irgendwie so, ja. so Events, die jetzt zusammen dort sind, is oder ist eigentlich einfach das Finanzierungsanschub und dann,
1: ja, also ich glaube, so einen Zusammenhalt haben wir jetzt noch nicht möglich, yeah. dass wir immer als Team etwas unternehmen genau. Das ist halt unter Sportlern auch richtig schwierig, habe ich gemerkt. Das ist ja, wir haben halt alle unsere Wettkämpfe und die verschiedenen Saisons, die sich immer überschneiden und dann ist immer jemand irgendwo auf der Welt und es mhm. ja, ist eigentlich fast keine Chance, allen gerecht zu werden. Und es sind halt auch alle immer recht, haben verplant. Und dann, ich glaube, ist es immer aussichtslos da, mhm. weil äh etwas so regelmäßiges zu machen. Wir haben es auch schon alle getroffen, um so etwas zu kennenlernen. Das war mega cool. Gewesen. Ja. Das habe ich wirklich sehr, sehr toll gefunden.
0: Cool. Gut. Ähm wie ist, glaube ich, bei Folge 9 oder 10, wenn wir das Gast sind, falls ihr noch mehr oh, Leichtathletik-Content-Folge gewählt Ähm Gut, ich habe noch eine Frage, oder eine, zwei, dann wieder das was über in nächsten Teil. Aber ganz wichtig, was hast du für Vorbilder?
1: Oh, gute Frage. Ähm, ich weiß nicht, ob man das sich immer so überlegt so also von <lacht> irgendwie, aber ja, ich glaube irgendwie sehr viele. Also ich bin jetzt nie so die gewesen, die zu Hause ein Poster gab von jemandem nummer, <lacht> aber ich habe ich nehme sehr gerne so Sachen von vielen Personen mit so einzelnen Sachen. Also sei es jetzt irgendwie, das kommt jetzt auch gerade in den Zinsor, oder Roger Federer nach, nach London 2012 noch dem Match, in dem Silber gewonnen hat, hat gesagt, hat irgendwie im Interview so... Er ist irgendwie gerade drüber gegangen und hat gesagt, ja, fünf Minuten dürfen jetzt... ähm hat er sich darüber genervt. Und noch hat er sich... Also, dass er nicht erst geworden ist. Und noch hat er sich darüber gefreut, dass er sich Medaille an der Olympia gewonnen hat. Und ich finde, das ist für mich ein Vorbild Einfach mental, die Einstellung. Und ja, und sie gibt es viel andere Vorbilder, also, sei es jetzt irgendwie Leute, die den Sport und den Beruf gut kombiniert haben oder andere Sportler, die wir auch einfach den Sport haben und mega ausgleichen das können mhm. verfolgen und mega fokussiert können verfolgen und, oder irgendwie andere im Leben extrem zufrieden daherkommen, obwohl sie extrem einfaches Leben führen, das finde ich auch mega bewundernswert und, und ich glaube ich habe jetzt ein eine unklare, unklare yeah.
0: Antwort auf die <lacht> Frage. Das ist, das ist auch in Ordnung. Yeah. Ähm, dann habe ich noch etwas ein eine Frage. Ganz wichtig, heute schiffst draussen. Wir haben über das Wochenende einmal ganz, ganz schönes Wetter geholt. Am letzten Wochenende. Ein schöner Tag. Ähm, wie genießest du schönes Wetter?
1: Am liebsten in der Natur. Mhm. Also, ja, jetzt am Wochenende bin ich zwar nicht zu viel in der Natur gewesen, aber... Das Ziel wäre eigentlich so, wenn es schön ist, dass ich rausgegangen und klettern oder so. Das habe ich so ein bisschen entdeckt. So nee. an Felsen, da muss man sich nicht zu fest... Ja, zu, nicht so auszutun, nicht so anstrengend wie Wanderer amix. Das ist ein bisschen Spass, aber schon ja, am meisten tut es eigentlich. Nicht am Strand. Strand, ich bin nicht so der Strandmensch. Okay. Eher so ein bisschen Natur, grün, Berge, frische Luft, irgendwie sowas. So das ist richtig schwitzerisch Schweizerisch. <lacht>
0: <lacht> wir gehen jetzt zum nächsten Teil. Das ist ein entweder oder Fragen aus deinem Hut. Vielleicht haben wir schon ein, zwei Vorweg gegriffen. Da ist so Zettel. Hier. ein Zettel. Ah, ein, zwei, hier, okay. Da sind zwei Wörter drauf.
1: Also zwei oder ein?
0: Äh, wie, so viele du willst. Aber es sind, also, ja, auf einem stehen zwei Wörter drauf. Ah, oh, so. okay.
1: Auf einem stehen zwei Wörter. es ja schon eine. Dann auf.
0: kannst du für ein bisschen für etwas ein weil War eine Idee. Also ganz, egal. Ähm, falls du nicht lesen kannst, kannst du mehr. Um,
1: Meinen Podcast oder Musik hören?
0: Ja. Was los ist? Musik. Musik. Oh, ja. wieso?
1: Will, das Einfache ist während dem Training Musik zu hören. Es ist motivierender. Okay. Im Podcast während dem Training ist nicht so, kann man sich nicht so gut pushen. Ja. Und will mein Spotify einfacher oder bessere, besseren Algorithmus hat für meine Musik vorleben. Mhm.
0: das, ist ja, ja mehr nein, das sehe das. ich Das sehe <lacht> Was lösest du für Musik an dem Training?
1: Alles, alles. Also sehr. Ähm, Ah, das muss ich mich fast schämen. Also, hab ich mal habe ich los, immer so, so Spice Girls mhm. im Muckling im Kraftraum. Und dann sind im während Krafttraining ich Krafttraining die Erste, muss man sagen. Darum habe ich die Musik angemacht. Und dann beim Krafttraining ist die ganze Schwinger-Nazi gekommen, die dann auch ins Krafttraining haben. Und sie waren äh, sehr amüsant. Sie haben sich sehr amüsiert, dass ich jetzt Spice Girls <lacht> so, dass die auch trainieren trainiere Aber ja, nein, von 80's über... Grüße müsi Das, was mein Boden auch los wie lange auch mein Spotify braucht. Ja, ich bin ich das zusammenbruch, ja. besser gesagt.
0: Wichtig. Und
1: darum ist es wirklich alles, alles mögliche. Okay. Außer vielleicht Death Metal. Das würde ich, glaube ich, mit
0: Ist es nicht motivierend, wenn es so aggressiv ist? Es ah, ist zu viel, okay. zu viel
1: Musik, zu viel Lärm irgendwie.
0: Okay, okay. Spannend. <lacht> Gut, zum nächsten. Cool.
1: Irgendwie Gummibälle Oder Chips. Ah, Gummibärle oder Chips. Oh, keins von beiden. von beidem. ist zu ungesund. Ja. Ja. <lacht>
0: Achtung, musst, du, musst du viel auf deine Ernährung achten. Jo, also ja, also schon.
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, viel aus meiner Perspektive, aber ich schaue schon, doch, ich schaue eigentlich schon sehr auf die Ernährung. Also ich esse eigentlich alles, aber halt nur mehr gesunde Sachen <lacht> 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 Und ich esse schon Süßes aber Süßes ist dann eher so vielleicht irgendwie... Schocke ab 80% oder gar nicht irgendwie trocknete Feige oder Früchte oder mhm. so etwas. Aber ich würde mir jetzt nicht irgendwie, ich, glaube, ich habe mir glaube ich selber Gummibälle gekauft oder Chips. Das ist ist eher nur so, im Sommer, wenn es mal jemand mitbringt sondern einer Grillade oder so. Okay. Spannend.
0: Das haben wir miteinander. Ja, voll. Interessant. <lacht> Gut, dann darfst du noch eins Ziehen und dann würde ich sagen, können wir mal zum letzten Teil.
1: Ruhe oder Ver ah, Rache oder Vergebung? Ah, Rache oder Vergebung. Das ist schriftisch <lacht> nicht ganz so, <lacht> ich weiß schon, auch. Ja, geil. <lacht> <lacht> ähm, Vergebung. Vergebung. Ich finde Rache ist so zwar alles ist es halt schwieriger, das in akzeptiere Vergebung. weil Rache ist glaube ich je nach Persönlichkeit einfacher. Mhm. Ist halt ja je nach Ego oder so, aber ich denke schon eher auf Vergebung Seite. Okay. Will ja, ja, komm, jeder macht mir Fehler. Hm. Und ähm, ja, dann ist das halt so. Dann muss man auf die auch, nein, nein, vergab ich, fertig aus. Gut, Kann ich wieder wieder ja.
0: <lacht> Dann gehen wir jetzt zum letzten Teil. Und zwar sind das die Fragen wir nach nicht. gestellt stellen. Mhm. Ähm, die erste davon, was denkst du, sind die größten Herausforderungen, auf unsere Gesellschaft zurück?
1: Ich denke, es ist sicher die Migration. Im Zusammenhang mit der Umwelt. Weil, ja, durch die Erderwärmung, und wir glaub, alle wissen, dass die da ist, ähm, leider ja, hat schon sehr viele Gebiete auf der Welt unfruchtbar und eigentlich nicht wirklich lebensfähig, oder belebensfähig, beleben, belebbar, belebbar, ähm, und das führt halt schon dazu, wir sehen jetzt, wie viele Leute auf der Flucht sind oder irgendwie in neue Heimat zu, weil auch die Heimat nicht gut. geht. Mhm. Und ich glaube, einerseits das akzeptieren, dass halt Leute in anderen Ländern wirklich nicht mehr dort wohnen können, wo sie wohnen und auch nicht freiwillig einfach ihre, ihre Heimat verlassen. Und andererseits dann irgendwie mit diesen kulturellen Unterschieden auch zurechtkommen, dass das irgendwie funktioniert in einer neuen, multikulturellen Gesellschaft. Um aufeinander acht geht und alles, ähm, ich glaube, das wird extrem schwierig. Und es wird auch schwierig, ähm, ja, halt, die Umwelt und so, irgendwie können, sich an die anzupassen oder die abzufedern, hoffentlich, aber, ja.
0: Mhm. Voll. Ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Gibt es ein Ereignis, aus du Leben, was du, wenn du es und ich, ach Gott, haben wir die Frage, und ich schon 99 mal gestellt habe. Ähm, was ist ein Ereignis aus dem Leben, von dem du gelernt hast, und du denkst, dass du jetzt so viel andere auch daraus lernen könnten?
1: Das habe ich mir wirklich gestern überlegt, und das sind es war irgendwie auch noch schwierig, gewesen, weil ich denke mir immer so, ja, was habe ich schon erlebt, was andere wirklich ich ist davon können lernen können? Also, mhm. wenn ich habe viel davon gelernt aber ich habe noch, ich bin noch unwissen. Also, ich bin noch jung und habe noch nicht so viel Erfahrung und so. Ähm, ja, irgendwie, also, ich glaube, so was mir jetzt halt gerade am präsentesten ist, ich habe eine, also, so ein Kollege von mir, und ich kenne habe in Macklingen. Er ist immer auch also die Reinigungskraft in dem athleten wo ich wohne. Mhm. Und er ist jeden Tag dort, das sehen wir. Und er kommt von ursprünglich von Eritrea und ist auch geflüchtet und alles. Und er ist schon seit einiger Zeit hier in der Schweiz und er kommt auf jeden Tag dort hin, mega fröhlich und ihm ist es mega wichtig, dass es nachher sauber ist, dass es putzt ist und er ist so zufrieden. Und ich finde das mega bewundernswert. Weil ich finde irgendwie heutzutage mit Insta immer das Gefühl, man muss etwas mega krasses machen. Man muss auf den höchsten Berg runter rennen. Oder irgendwie, äh, den grössten Cocktail trinken. Oder keine Ahnung was. Aber, ob man dann wirklich zufrieden ist im Leben, das weiß man halt nicht. Weil Insta ist halt fake. Also auf ja. also Insta ist es nicht perfekt. Und, äh, ja. Und das finde ich halt extrem inspirierend. Auch bei ihm wird es einfach so einfach. Also er ist irgendwie halt, auch die Art, wie er geflüchtet ist, wo er extrem viel erlebt hat, was wir hoffentlich nie müssen, müssen erleben mussten. Und jetzt einfach das schätzt, wie schön, dass du in der Schweiz ist und das auch irgendwie einem mitgibt, wenn man mal schlecht gelaunt ist. ist immer so, nein, du musst jetzt vorn schauen, weil das, was gestern ist, das war gestern. Und so, mega gute, lense Stellung finde ich. Und ja, ich glaube, von dem können wir alle ein bisschen lernen, dass wir so wie mit dem, was man hat, zufrieden ist und so akzeptiert
0: Schön, gut gesagt. Gibt es noch etwas, was du noch gerne lernen würdest?
1: Viel, viel. Also ich weiß noch sehr wenig. Und abgesehen von irgendeinem anderen Sprache in der Fernsehsendung, also in so Arabisch fände ich noch cool, oder so. Mhm. Wenn du so gefragt wirst, ja, was kannst du reden, dann ist meistens so, ja, Deutsch, Französisch, Englisch, kann ich bis jetzt sagen. Und dann Arabisch, das wäre so ich so arabisch. Das wäre eigentlich so, das fände ich noch richtig cool. Ja. Etwas wird machen, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, arabisch wäre so etwas, was ich cool Fan zum zu lernen. Ja. Mhm. Okay. Abgesehen vom ganzen, vielleicht noch ein bisschen gescheiden in Medizin und so ein bisschen, die Leute können besser behandeln und alles, aber.
0: Klar. <lacht>
1: aber das kommt gleich sowieso. <lacht> <lacht> ich bin zu übersichtlich.
0: Ja, das finde ich, das ist ein gut, guter Punkt und also ein Spruch, der so, eben nicht so basic ist. Ja, so also ein bisschen wie erzählen kannst du drüber. Ja. Voll gut, okay. Dann würde ich sagen wir zur letzten Frage von diesem Podcast. Wie willst du anderen Leuten in Erinnerung bleiben, wenn es dich mal in Leben geht?
1: Ja, das ist auch eine so eine tiefgründige Frage da. Das mhm. ist, ähm, habe ich mir auch überlegt und ich frage mich überhaupt, ob ich muss in Erinnerung bleiben weil ich finde so, ja, es Mensch. Also weißt du, so, Je mehr du reisest, desto mehr siehst du, wie viele Menschen es auf dieser Welt hat, und wie klein du selber bist, und so. Aber ich denke, mein Ziel ist schon, dass sie einfach, also, etwas fröhlicher in ihrer Erinnerung bleibt. Also, mir, und ist es eigentlich schon wichtig, dass wir irgendwie das Leben genießen, und das Leben schätzt, das wir eigentlich haben, weil es halt wirklich nicht selbstverständlich ist. Und, was auch einfach cool ist. Also, man schaut da raus, und siehst du Basses, wie ja, Fluss, und da jetzt im Wacken, ich sehe die Berge, die Schweizer Berge, ja es ist ich glaube schon fröhlich ich will fröhlich in Erinnerung bleiben alles andere ist so ein bisschen verschwendet die Energie finde ich <lacht> <lacht> ja.
0: ähm, gut gibt es noch etwas was du dazu ZuschauerInnen, in der zuhör in der willst
1: nein eigentlich nicht Also ich bin an alle die vielleicht das schauen und wo mich immer unterstützt haben also bin ich extrem dankbar an meine Sponsoren <lacht> Ja, und ich mich gleich noch anmerken, wenn man so Goldwurf Power Tier oder also, mich sehr unterstützt, den Old Boys, die mich auch sehr unterstützt, seit Anfang an. Und dann noch baselist Sport. Ich glaube, es ist mir schon noch wichtig, dass man auch das noch in den ganzen Spruch bringt, weil ich meine, alles, das, was ich jetzt erreicht habe, oder das, was ich jetzt erleben erleben, als Profisportlerin ohne meinen Sponsor, wäre das gar nicht möglich. Es ist ja, wir müssen daran arbeiten, zum Geld verdienen oder mhm. meine Eltern mehr mitzahlen, zahlen, ich eigentlich nicht will, dass sie mir das finanzieren und Ich weiss nicht, ob ich bei überhaupt noch Sport machen würde, wenn ich das nicht machen würde. Und Das wäre schade. Sport ist so cool. <lacht> und darum, es abschließende Wort einfach ähm, das machen, was man, was man gerne macht. Und wenn etwas einem so wichtig ist, dass man es mehrmals mehr verfolgen, dann einfach überlegen, wie man es machen kann, dass man das professionalisieren kann. Und den Geniesen. Das ist richtig <lacht> Gut.
0: Dann danke dir vielmals, dass du Zeit mehr isch, um die Folge wieder aufzunehmen. Sehr gerne. Und danke vielmals fürs Zuschauen, fürs zuhören und bis zum nächsten Mal. Mach es gut.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Verantwortlich für die Folge Ernst Field. Musik Noir Stritt.